0: Só vamos orar nesse momento, vamos fechar nossas horas. Pai bendito, todo poderoso Deus, nós te louvamos, Senhor, por causa da tua graça que nos alcançou quando nós éramos ainda pecadores e mediante a fé. A iluminação do teu espírito nos nossos corações, nós podemos dizer que somos agora filhos teus porque Clareou-se a nossa alma acerca da justiça, juízo de Deus e o inferno para o qual estaremos condenados sem o Senhor. Clareou-se o nosso entendimento para o sacrifício de Cristo. Morreu pelos nossos pecados, pagou o preço pelos nossos pecados. E Então, Senhor, nós passamos a viver com o Teu povo, povo de propriedade exclusiva do Senhor com o firme propósito de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que nessa maravilhosa luz, Senhor, nós possamos compreender a responsabilidade que nos cabe de refletir a tua palavra, o teu evangelho, de viver a vida que aprendemos em Cristo, Ele como modelo, como régua a ser seguida, que nós possamos, então, dessa forma, Estabelecer um vivo contraste de uma vida para uma, um estado de morte no qual esse mundo está perdido, Senhor, imerso, Pai, que possamos refletir a Tua luz, a luz que nos alcançou, que nos iluminou, possa também ser refletida através dos nossos pensamentos, planos, prioridades, que Senhor nos abençoe na ministração, na conversa sobre a tua palavra, que seja um tempo de qualidade na presença do Senhor, que a tua palavra possa ser anunciada e compartilhada aqui para estes jovens que aqui se reúnem, Deus, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, dando continuidade às nossas conversas de ontem, sobre, principalmente, sobre... Os aspectos que nós temos, né, então, desdobrado aqui é, da carta a Timóteo, em especial das advertências, exortações e ensinamentos é, de Paulo aqui ao seu filho na fé, Timóteo, e como isso tem falado aos nossos corações, como, como isso nos dirige para uma nova vida, uma nova maneira de vivermos a nossa vida, uma vez, que fomos para, uma vez que fomos para isso alcançados. Então nós vamos novamente abrir nossas Bíblias lá em 2 Timóteo. Para quem não conhece, tá? esse aqui do meu lado é Denilson, seminário -se da igreja. É, ele ainda usa umas calças coladas assim, mas é explicado no começo do seminário. Mas para frente ele vai aprender que não é isso, não é roupa de homem. Mas, por enquanto, ainda está assim. Pegar era assim também, né? é? está aqui? gostava de uma calça. Eu usava usava as roupas da esposa, mas agora já, já começou a comprar roupa. A palavra vai moldando a gente, né? a gente vai entendendo a questão de masculinidade, isso vai mudando até o nosso modo, modo de vestir. Né? Não é, Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Né? A gente vive na esperança da, da ardente expectativa, né? da perfeição que o Senhor imprime em nós. Eu estava me aproveitando, ele estava sem microfone para se defender, né? eu só falando aqui. 2 é, Timóteo, capítulo 4. Eu quero ler o verso 5 com vocês. 2 Timóteo, capítulo 4. Verso quinto. Brincadeira, Sim, tá. Eu acho efeminado, mas né, não por isso que você não possa... É, de Moto, gente... capítulo 4, verso 5, diz assim a palavra de Deus.
1: A <risos> gente pega uma GPH pH quando não couber mais neve para você usar também. A gente pega uma de pH quando não couber mais neve para você usar.
0: Ele não tem casa. Ele, ele já usa diamante porque ele não tem. É, segundo Timóteo, capítulo 4, verso 5, se Denise deixar, agora eu vou poder ler. Diz assim, Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Bem, essa vai ser... Esse, eu queria poder conversar com vocês, inicialmente, a partir desse texto, né, e depois desdobrando os demais tu, porém, se nós possamos ainda... É, explorar tanto na segunda carta de Paulo Timóteo quanto na primeira. Eu não vou me deter tanto na, na elucidação da carta, a gente fez isso ontem, até depois o Daniel puxou minha orelha, a gente se empolgou demais aqui, estendemos muito o horário, mas eu estou tentando controlar aqui, viu, Daniel? Estou olhando aqui a horinha o tempo todo para para não passar muito hoje. ele não vou passar, mas não passar muito hoje. Né? Então, eu não vou me deter tanto na, na elucidação, mas Paulo escreve, então, essa carta, quando ele está prestes a morrer, né? e ele vai deixando isso bem claro aqui. Mais na frente ele vai dizer isso no verso 6, no verso seguinte ele vai dizer: quanto a mim já estou é, é, já estou sendo já estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Ele tinha consciência de que desta segunda prisão agora ele não mais passaria, mas estava caminhando para a morte. É, a preocupação de Paulo com o Timóteo aqui é, e refletindo sobre sobre isso ao longo dessa semana ela, ela pode ser vista em outros momentos nas leituras. Né? É, normalmente, quando a gente tem um, um, uma, uma afeição né, nesse relacionamento, ou quando uma referência nossa, é alguém que para a gente era modelo, era padrão, era aquilo que a gente gostaria de ser, e então a gente perde essa pessoa ou, ou essa ideia, isso fragiliza, compromete, é, muitas vezes, a nossa responsabilidade. Né, passando bem Voo de helicóptero aqui bem por cima Por alguns exemplos na, na Bíblia A gente vai ver lá em Isaías, por exemplo Isaías confiava no rei Osías, né? Osías morreu agora No capítulo 6 é, Ele vai volta de um funeral triste do ano da morte do rei Osías E aí Deus se mostra como um rei então, Ele era um rei terreno, foi um bom rei Mas morreu, eu sou o rei Que reina eternamente, e, então Isaías tem uma visão Do de Deus sentado no seu alto e sublime em trono Davi, no fim da sua vida, ele chama ele chama Salomão, que seria ali, então, seu sucessor, e ele, exortando a Salomão, ele vai dizer, Salomão, ser homem, observa os preceitos do Senhor, vive é, é, baseado, fundamentado nos preceitos do Senhor, e aí as coisas outras vão se desdobrando de maneira proveitosa por causa disso. A exortação de Paulo a Timóteo aqui, ela é muito nessa linha, ela segue muito esse padrão de, do quanto que observar a vida ou fundamentar a nossa vida sobre um solo, um, um, um alicerce absoluto, aqui representado, aqui claramente expresso como a palavra de Deus, nós vimos isso ontem, mas se vocês puderem voltar no capítulo 3 lá no final... Quando, no texto que Pedrinho leu para a gente aqui ontem, quando, quando Paulo fala a Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e é, de que foste inteirado, sabendo de que aprendeste, e de que desde a infância sabe o das letras, que pode tornar-te sábio. Olha, a sabedoria aqui que Paulo prega a, a, a Timóteo como sendo a sabedoria que ele deveria buscar, não está no conhecimento filosófico que eles tinham acesso ali não está é, em toda a massa de produção literária, que talvez naquele contexto ele pudesse experimentar e buscar, ele vai dizer que o fundamento da sabedoria dele, o que pode torná-lo sábio, e essa sabedoria uma sabedoria mais sublime, porque é uma sabedoria para a salvação, é uma sabedoria que importa, as outras não são para a salvação, não importam, é, é essa sabedoria para a salvação em Cristo Jesus, ele só vai encontrar isso na Palavra. E aí no verso 16 do capítulo 3, ele, ele fundamenta isso, toda a escritura inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, na retidão, para que o procedimento seja correto, é preciso ser, ser, que seja observado segundo a palavra do Senhor. É, e então aqui, novamente fazendo contrastes, mas dessa vez e principalmente sobre as interferências externas, ou na relação com o meio externo, se, se anteriormente havia sido tratado muito a relação de Timóteo com o seu coração, na sua, na sua reconciliação, ou no seu entendimento dessa, dessa reconciliação com Deus, o quanto que ele deveria sustentar o ânimo do seu coração, mesmo através da partida de Paulo, mesmo que aquela pessoa que era a referência para ele, talvez fosse é, 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 o modelo qual ele se espelhava, mesmo Paulo tendo partido, Timóteo precisava recobrar esse ânimo para continuar a sua vida. Mesmo sendo ainda um jovem pastor, é, ele precisava encontrar essa força no Senhor. Então, Paulo vai todo o tempo desdobrando aqui os fundamentos de uma alegria genuína. Paulo, novamente repito, não está dizendo a Timóteo, Timóteo, fica tranquilo que agora é só vitória, porque Deus te chamou para a cabeça, não foi para a cauda. Não, Paulo não está dizendo nada disso para Timóteo. Ele está dizendo que você vai ser perseguido, você vai passar por aflição, porque se a sua piedade for genuína, não for falaciosa, não for mentirosa, for uma, for uma piedade genuína, em Cristo Jesus, você será perseguido. Haverá um contraste no seu modelo de vida em relação ao modelo de vida secular. Então, Paulo traz essa, essa, esses fundamentos que vão se desdobrando aqui, e agora, tem alguns imperativos importantes que eu queria que nós pudéssemos observar. No capítulo quinto, oh, capítulo 4, verso 5. Ser sóbrio, primeiro. Suporta as aflições, segundo. Evangeliza e cumpre o teu ministério. Quatro exortações importantes para a nossa vida. Agora, essas exortações, elas fazem contraste a um outro modo de viver. No verso 3 e 4, Paulo relata o que deve acontecer com a igreja, o que deve acontecer com as pessoas. Paulo vai dizer que haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar se de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentido doceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Essa essa conduta dessas pessoas que, então, haveriam de viver dessa maneira não é algo necessariamente novo. É, nós vamos ver isso o tempo inteiro na história é, narrada pelas escrituras e também na história, talvez, das nossas próprias vidas ou da vida das pessoas à nossa volta. As pessoas preferindo trocar a verdade de Deus pela mentira, opa, lá no Éden, lembram disso? Capítulo 3, não, não foi assim que Deus disse, certamente não morrerão, a proposta da serpente para a mulher, para o pecado ali, era justamente transformar a verdade de Deus em mentira, e então, olha, mas vocês vão ficar inteligentes, vão abrir, abrir -se seus olhos, vocês serão conhecedores do bem e do mal, é, mas não é bom, por isso Deus não deu, o problema é que, muitas vezes, essa proposta falaciosa de trocar a verdade de Deus pela mentira é uma proposta recorrente do pecado em nossas vidas, porque o pecado ele vai trazer promessas. Ele vai dizer, olha, haverá satisfação naquilo que você deseja. Você será satisfeito no pecado. Mas ele não diz que isso é, talvez, circunstancial. Ele não diz as consequências, claramente, que isso vai trazer para a sua vida mas ele traz uma promessa, todo o pecado ele vem acompanhado com uma promessa que faz com que a gente questione a verdade de Deus absoluta, que deveria ser o fundamento aqui, como Paulo ensina a Timóteo, e passemos a relativizar esse fundamento, consequentemente, estabelecer as paredes da nossa construção num, num, num fundamento não tão concreto quanto deveria ser a nossa consciência e responsabilidade para com a palavra de Deus. Então haverá tempo em que não suportarão a doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestre segundo o seu coração. Você vai perceber, talvez, você não tenha passado por essa experiência, mas talvez conheça alguém que passou por essa experiência, de uma situação em que desejou o pecado mais do que a palavra do Senhor. Conhecia a palavra do Senhor, mas desejou o pecado mais do que a palavra do Senhor. É, é, Paulo vai falar de um, de um exemplo aqui, inclusive, Demas. Se eu não errei, não errei o nome, exatamente, eu acho que é Demas mesmo, não é, não é isso? Vocês leram o de todo mundo? Não é? Isso, Demas, isso. Tendo amado o presente século, em outro momento, Paulo vai dizer, pô, Demas era, era parceiro aqui, né? trabalhava comigo aqui no, no, no reino, mas ele amou o presente século, ele se desviou da verdade, ele abraçou uma mentira em lugar da verdade, e ele, então, foi buscar algo segundo o desejo do seu próprio coração. Quando a gente, eu falei sobre nossas experiências, muitas vezes, nós vamos... Ser confrontados ou, ou, ou ser apresentados a situações ou pessoas que, tendo escolhido a mentira em vez da verdade, em lugar da verdade, é, e, e vivendo as consequências daquele pecado, as consequências muitas vezes duras daquele pecado, vai encontrar um afago do mundo. Vem cá, a gente te recebe, a gente te acolhe, e aí o mundo abraça o pecador. Vem cá com a gente. E você se sente tão abraçado, tão acolhido, tão afagado pelo mundo que ser confrontado pela palavra de Deus incomoda. Então, é melhor eu dizer que a palavra de Deus é legalismo, é fundamentalismo, é, sei lá, fascismo, ou qualquer outra coisa que a gente é, é, determine para um Deus tão ditador, tão autoritário como é o Deus da Bíblia. Trocamos a verdade de Deus pela mentira. Só que a consequência disso é dura. A consequência de trocar a verdade de Deus pela mentira, ela é dura na nossa vida. Em, escrevendo aos Romanos, Paulo vai dizer que quando o homem faz isso e comete toda sorte de impurezas, Deus entrega as consequências de seus próprios pecados. E não ter a graça de Deus para nos impedir de pecar na potencialidade da nossa capacidade enquanto totalmente depravados, isso vai nos conduzir a uma ruína tremenda. Bem, então Paulo vai fazer um contraste, como fez ontem, na leitura no texto que nós lemos ontem, aqui ele vai fazer um contraste entre uma vida de mentira, uma vida falaciosa, uma vida que cria Deus segundo os desejos do coração, então, o Deus, segundo aquilo a minha referência de Deus, ou o que eu gostaria que Deus fosse para mim. E ele faz um contraste aqui com alguém que deveria ser sóbrio em todas as coisas, ter domínio de si, suportar as aflições que deveria de passar por causa do amor do Evangelho e, ao mesmo tempo, pregar o Evangelho na sua vida, cumprindo, então, o propósito para o qual foi chamado saber a consciência de termos sido chamado para um propósito maior do que esta vida, ela precisa estar viva no nosso coração, porque senão a gente vai encontrar propósito em outras coisas que não não estão no Senhor e não nos conduzem para perto do Senhor. Nós precisamos ter uma dimensão clara do que é que Pedro quer dizer quando nós fomos chamados para sermos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Isso já quer dizer que nós não somos um povo em que Deus domina ali o nosso domingo e então nós entregamos outros dias da semana para outros deuses do no nosso coração. Não, nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor com a finalidade, com o propósito, com a responsabilidade de proclamarmos aquilo que somos nele. É isso que Pedro está nos ensinando ali. Então, se nós não temos nenhuma dimensão sobre ai, ai meu Deus, eu penso muito sobre qual é o meu ministério e eu não sei exatamente qual o ministério que eu, vou, que eu vou exercer na igreja, saiba de uma coisa, Deus chamou você para ser testemunha, para viver um testemunho daquilo que você crê. Isso já é um ministério bastante importante na nossa vida. Refletirmos em nossas vidas, atitudes, pensamentos, aquilo que somos em Cristo Jesus. E essa é uma responsabilidade que o tu, porém, vive diferente do mundo. Eles podem buscar Deus e segundo seu coração. Eles podem é, buscar afago no, em, no pecado. Ou buscar preencher o vazio dos seus corações no pecado, porque eles não conhecem outra coisa. Tu, porém, vocês, porém, não, não podem. Vocês conhecem aquele que é todo o suficiente e precisa ser todo o suficiente. Porque se o Senhor é o nosso pastor, aquele que conduz a nossa vida, que nos disciplina, que nos orienta, que nos protege. Nós não temos necessidade de nenhum outro pastor, Deus, rei, ou outra soberania em nossas vidas. Precisamos não somente do Senhor. Se Ele for tudo para nós, nós não vamos ter falta de mais nada. Bem, tu, porém, é o desafio que nós estamos tentando é, compreender juntos aqui enquanto igreja que esse desafio, então, nos leve a um contraste genuíno no nosso modo de pensar e no nosso modo né, de viver. Denilson?
1: Vamos lá. Foi rápido, hein? <risos> Foi um desafio aqui. Fernanda está com o tempinho ali, senão o Daniel vai me matar depois também, como eu não quero morrer. Vamos lá. É, dando continuidade... É, como o Luizinho falou no começo, a gente vai se deter muito nessa parte de dizer por que a carta foi escrita, já falaram muito sobre isso ontem, mas especificamente a passagem que a gente vai ver agora, Paulo está escrevendo a Timóteo, preparando para combater os falsos mestres que ele vai encontrar na igreja de Éfeso, ele vai encontrar gente que vai estar tá falando falsas doutrinas acerca do evangelho, vai estar tá querendo induzir o povo de Deus com ensinamentos errôneos e distorcidos da palavra de Deus. Então, como o vizinho falou, Paulo não está enrolando Timóteo, dizendo, olha, vai ser tranquilo aqui, o ministério vai ser show de bola. Seguir a Cristo vai ser tranquilo. Paulo está falando a verdade, dizendo, olha, tu vai encarar isso aqui, Timóteo. E ele vai decorrer na carta em relação a isso. E também essas falsas doutrinas, elas vão afastar as pessoas do Evangelho. Elas vão afastar aqueles que estão tentando permanecer na palavra de Deus, se não tivermos o devido cuidado, se aquele povo ali que Timóteo estava pastoreando não tivesse o devido cuidado de saber o que é que diz a palavra do Senhor, qual é a verdadeira doutrina. E outro ponto importante que ele vai mostrar a Timóteo aqui nessa primeira carta é que não tem lugar no ministério para você amar o dinheiro. E não só no ministério, mas na vida do cristão, porque não tem como a gente servir a dois senhores, porque o a gente agrada um e aborrece o outro. Então, Paulo vai preparar Timóteo aqui e vai dizer, olha, não tem lugar não para você amar o dinheiro. Então, vamos abrir lá em 1 Timóteo 6, versículo 11. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas antes... Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. A gente lê esse versículo agora, mas vai voltar para ele daqui a pouquinho, porque antes a gente vai ter que entender, precisa entender, fugir de quê? O que é que Timóteo precisa fugir aqui? O que é que nós, como igreja, o que é que nós, como cristãos, precisamos fugir? Eu queria ler, é, a partir do versículo 3 até o 5, nesse, nessa primeira parte, para a gente entender um pouco aqui, porque Paulo está dizendo para Timóteo, ah, tu, porém, ser diferente, mas diferente de quê? E a gente vai ver um pouquinho agora. Diz assim a partir do versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, aqui Paulo está instruindo Timóteo, dizendo que, olha, as pessoas que não aceitam a verdade da palavra de Deus, que tentam distorcer esse ensino, eles são impossibilitados de conhecer algo verdadeiramente. E eu digo verdadeiramente porque existem verdades relativas por aí onde pessoas defendem, mas nós entendemos a centralidade que a verdade está no Senhor, que a verdade está em Cristo. Então por isso que Paulo ele faz essa exortação aqui dizendo, olha, se alguém ensina algo diferente disso, algo diferente da santa doutrina, esse cabo aqui é enfatuado. Ele está querendo dizer que esse cara é cego, é uma pessoa ignorante, porque ele tem mania e faz questão de discussões não discussões que visam é, edificar o povo de Deus, mas de distorcer o que a palavra diz, mas com o intuito de distanciar as pessoas da centralidade da palavra. Então, não estou dizendo aqui que a gente não pode debater sobre algum tema bíblico ou tirar algumas dúvidas sobre passagens, sobre os versículos, isso é nosso dever. A gente precisa, quando está diante de um estudo, a gente precisa, quando está ouvindo uma pregação, quando está no EBD, tá com a palavra de Deus aberta, para saber que se de fato o que Denilson tá falando ali, Luzinho, o pastor Petrônio, qualquer outro professor da EBD, Fernanda, se aquilo ali é de fato o que está na palavra de Deus. Porque Timóteo e Luzinho eu aqui anteriormente dizendo que nos últimos dias vão ter pessoas que não vão suportar ouvir essa doutrina e vão procurar o quê? Mestres que falem aquilo que eles querem ouvir aqui, o que eles querem seguir. Então, por isso, a importância aqui de Paulo enfatizar isso a Timóteo e dizer, olhem, se fala diferente daquilo que está na doutrina, naquilo que eu ensinei a você, não dê ouvidos. Combata isso. E nosso dever como cristãos é esse também, de, de fato, questionar e tirar nossas dúvidas e procurar entender o que as pessoas estão falando acerca do Evangelho. Sei como os crentes de Bereia, que, quando estavam ouvindo Paulo pregar a palavra do Senhor, eles analisavam para ver se, de fato, era verdade aquilo que Paulo falava. Então, o crivo, o, a centralidade, a verdade não está em quem está anunciando, mas na palavra de Deus, naquela mensagem que está sendo transmitida, baseada na palavra de Deus. Então, essa exortação aqui no começo, em relação aos falsos mestres, é que eles estão preocupados em esbanjar conhecimento, em trazer... É, colocar em xeque, pôr em dúvida o povo de Deus. E isso vai levar à inveja, à difamação, suspeitas, porque eles vão querer combater entre si. Eles vão querer aparecer na igreja e serem reconhecidos por isso e serem exaltados por isso. Por isso que, no finalzinho, é, Paulo diz que eles veem a piedade como fonte de lucro. E o que seria a piedade? O que seria ver a piedade como fonte de lucro? A piedade é nós buscarmos viver de acordo com a palavra de Deus. A piedade de um cristão é quando ele está preocupado em satisfazer o seu Criador, em satisfazer o Senhor e cumprir, de fato, aquilo que está na palavra de Deus. Mas essa questão de que esses falsos mestres vão ver a piedade como fonte de lucro, é que eles esperam a prosperidade financeira em relação a essa piedade, em relação a esse esforço como se fosse uma questão de barganha com Deus. Ah, Senhor, eu estou sendo piedoso aqui, eu estou cumprindo minhas exigências religiosas, domingo a domingo, leio a Bíblia, oro, então, eu preciso ser recompensado por isso. Então, esse é um, um ensinamento, esse é uma, uma coisa que os falsos mestres vão acreditar, que a, prosper, que a piedade ela é fonte de lucro e também vão usar o evangelho como fonte de lucro, e isso a gente, infelizmente, vê muito na realidade da igreja brasileira. O evangelho sendo distorcido, sendo difamado e até descreditado pelos ímpios por causa de pessoas que estão na mídia, por causa de falsos profetas que estão no meio da igreja brasileira e pervertem o evangelho, e usam aquilo ali como uma fonte de lucro. Tratam a igreja como empresa e ovelha e povo de Deus como fonte de lucro, prometendo diversas coisas, mas nada que está na palavra de Deus. Prometendo resolução de problemas aqui e no agora. Não que essas coisas não sejam importantes, mas tiram a centralidade do Evangelho, que é Cristo Jesus veio, morreu por pecadores, assim como eu e você. E só isso já é suficiente para a gente entender o evangelho e não querer almejar e desejar outras coisas. Então, esse primeiro aspecto aqui desses falsos mestres são esses. Eles vão querer se aproveitar da igreja. Eles vão ensinar algo que está diferente da palavra de Deus. E Paulo está dizendo a Timóteo, olha, você vai encontrar pessoas assim. E nós também precisamos estar preparados para encontrarmos pessoas assim. Pessoas assim podem chegar aqui na encruzilhada ou na igreja de qualquer outra pessoa que esteja aqui, mas nós precisamos estar prontos. Assim como Paulo exorta Timóteo, combata os falsos mestres. Se está indo de encontro com a Palavra de Deus, não se acanhe, não. Questione, leve à frente, mas defenda a pureza da Palavra de Deus, a pureza do Evangelho. Mas só conseguiremos fazer isso se nós, de fato, tivermos intimidade com a Palavra de Deus e entendermos o que, é que a Palavra de Deus nos diz. Então, essa é a primeira exortação, esse é o primeiro alerta que Paulo está dando aqui a Timóteo. Mas ele continua no versículo 6 a 8, dizendo, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada teremos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, Paulo vai mostrar aqui para Timóteo qual é o lucro que a piedade vai trazer. Diferente de, dos falsos mestres que esperam lucro financeiro, uma prosperidade financeira é, decorrida da piedade, ele vai dizer que aqui tem uma fonte de lucro na piedade. E qual é a fonte de lucro? É o contentamento no Senhor. É Timóteo aqui, e nós também, saber que quando nós buscamos uma vida com o Senhor, buscamos andar de acordo com a palavra do Senhor, nós estamos tendo lucro aí. É o lucro de se aproximar mais do Senhor, de depender mais do Senhor e, em meio ao caos, temos a razão, temos o descanso, temos a esperança em Cristo. Porque essa é a fonte de lucro, é o contentamento. Aqui, possivelmente, quando. Pode falar.
0: Lia, eu ia justamente fazer um parênteses nesse, nesse, nesse ponto. É, contentamento: quando a gente fala de contentamento na igreja, é, a gente precisa sempre ter em mente. Aquilo para o qual aponta o nosso contentamento, né, que é justamente a glória de Deus. Então, o nosso contentamento e satisfação do Senhor, do Senhor sendo tudo para nós, né? isso faz com que nós entendamos é, é, esse contentamento de uma maneira mais profunda. Isso isso lembra, me lembra muito a, a, a frase do, do, do Piper, né, acho que é futura graça que ele, que ele comenta dessa forma, quando ele diz que nós, é, 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 Deus será mais glorificado em nós é, quanto mais nós tenhamos contentamento nele. Né? O nosso contentamento, ele resulta na glória de Deus, porque é quando nós passamos a, a compreender o quanto que Deus é, de fato, tudo para nós. O quanto que tudo que Ele me dá é o que eu preciso, eu tenho consciência disso. Né? É, é, ele, Paulo escreve em São Romanos, capítulo 8, verso 32, naquele né? que não poupou o próprio filho, antes por nós o entregou, não nos daria nele todas as coisas, ou seja, todas as coisas que nós precisamos, não teríamos, se ele já fez o máximo que foi não poupar o próprio filho. Então, é, é, Deus vai, estar, vai ser sempre glorificado em nossas vidas,
1: quanto mais nós tenhamos contentamento nele. Isso, e se a questão do contentamento não é quando está tudo bem, quando está tudo da forma que nós planejamos, quando nós temos aquilo que nós queremos. E Paulo vai mostrar isso bem, aqui em Filipenses, capítulo 4, do versículo 11 ao 13, que ele diz, Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto se estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é um finalzinho de triunfalismo, ah, tudo posso naquele é me fortalece. Bill sempre fala no final do congresso que tudo pode acontecer, inclusive nada. Isso se repete todos os anos e nós entendemos no, o sentido aqui o que ele quer dizer, de que nós podemos tudo no Senhor, mas coisas podem não acontecer conforme a gente espera. E Paulo está dizendo aqui que o contentamento dele não é circunstancial, não é um contentamento de ah não, quando tudo ocorrer como eu esperar, eu estou contente no Senhor. Aí ele diz, não, Timóteo. Ele fala aos filipenses, dizendo, olha, eu já sei. Sei passar por pobreza, sei ser humilhado, também sei ser, sei ser exaltado. Então, tudo ele pode naquele que fortalece ele. Tudo ele pode no Senhor, porque em toda e qualquer circunstância, Paulo está dizendo aqui, o Senhor está comigo. Então, se o Senhor está comigo, eu já tenho motivo suficiente para estar contente, para estar conformado, para entender que aquilo que está acontecendo é a vontade do Senhor. E, por fim, nos versículos 9 a 10, antes de a gente chegar no tu porém, do versículo 11, Paulo vai dizer a Timóteo, Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinhe do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentam com muitas dores. Um comentarista falando acerca desse texto, ele diz a pessoa realmente piedosa não se interessa por enriquecer. Ele possui recursos interiores que lhe proporcionam riquezas muito maiores que as que a terra pode oferecer. Então, Paulo está dizendo aqui a Timóteo olha, não ame o dinheiro. Pessoas amando o dinheiro, elas caíram na ruína, porque o dinheiro se tornou um Deus. O querer, o, o ter, o almejar, outras coisas, se tornou um Deus na vida dele. Então, por isso esses homens foram levados à ruína, porque eles foram se afastando aos poucos do Senhor. Eles foram perdendo a centralidade, o foco do Evangelho, que não é a prosperidade financeira. Não é nós termos tudo aquilo que nós queremos, mas o contentamento naquilo que Cristo fez na cruz por nós. Então, esse amor ao dinheiro é algo que, em nossa sociedade, é muito alarmante. E o desafio da igreja é se atentar a isso. Porque nós temos colegas e pessoas que não são cristãs ao nosso redor, e, muitas vezes, essas conquistas, seja de um curso superior, de uma promoção no cargo, de algum trabalho que a gente desempenhe, ou viagens, ou sei lá, inúmeras coisas que possam acontecer na vida de alguém, isso vai enchendo os nossos olhos, ao ponto de nós almejarmos também aquilo ali, e termos muitas vezes inveja, e nosso coração corrompido, ele vai querer buscar essas coisas. Eu não estou dizendo aqui que nós não é, temos a liberdade de, de, querer, de ter sonhos, de almejar algumas coisas na vida. Sim, de fato, podemos fazer isso. Mas essas coisas não podem tomar centralidade no nosso coração. Não podem se tornar o objetivo da minha vida, porque se uma promoção, algum cargo, um trabalho for o objetivo da minha vida, eu vou, não vou analisar circunstâncias quando eu tiver a oportunidade. Ah, mas isso vai fazer com que eu trabalhe todo domingo. Eu não vou pensar nisso. Isso vai me fazer com que eu, não, eu perca tempo de comunhão com os meus amigos nas programações da igreja. Eu não vou analisar isso. Isso vai fazer com que eu me afaste da minha família e que meus filhos sejam criados por outras pessoas. Isso não vai fazer diferença, porque eu tô tão focado, eu tô tão interessado em, almeje, em conseguir aquilo ali que eu tanto almejei. Que essas coisas que deveriam ser prioridades em nossas vidas, buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, isso se torna segundo lugar, porque a riqueza, os bens e o ter e ser reconhecido aqui na terra tomaram o lugar do Senhor. E como a gente trabalhou no Congresso, tem uma guerra dos espetáculos, são os espetáculos que rolam na sociedade. E nós, porém, temos que olhar para o espetáculo da cruz, como bem foi pregado no Congresso de que saber que em Cristo é suficiente é isso que é suficiente em nossas vidas e é isso que Paulo está falando a Timóteo aqui olha não amo dinheiro não não ame o dinheiro porque pessoas caíram na ruína de se distanciar do Senhor buscando essas coisas em Provérbios 20 e 27 que foi o versículo do Congresso diz que os olhos do homem nunca se satisfazem E isso é uma palavra que nós precisamos estar atento dia após dia porque nossos olhos, de uma natureza caída, pecaminosa, ele não vai se contentar com aquilo que tem. E vai ser uma batalha interior. O contentamento com o Senhor e os olhos que não se satisfazem. E nós precisamos estar atentos a isso. Nós não temos é, como fazer o diagnóstico do coração de cada um, mas cada um conhece o seu coração. Cada um sabe, caramba, como, quando é que isso aqui está me afastando do Senhor. Quando é que os estudos, quando é que o trabalho, quando é que, enfim, qualquer outra coisa está tomando o lugar do Senhor em nossas vidas. E nós podemos sondar, conhecer nosso coração. Nós conhecemos a nós mesmos, não tanto quanto o Senhor, mas sabemos quando algo está tomando o lugar do Senhor. E nós não, não podemos nos acomodar a isso. Paulo também diz, Está falando que o dinheiro é a raiz do, dos, dos todos os males, não que é a única raiz, mas é que é uma das raízes dos males. E a gente pode ver na sociedade que filhos são criados sem, às vezes, nem ter um momento com o pai. Que a mãe, quando vai levar no colégio, o menino não chora, mas quando é a babá, ele está chorando, desesperado, porque é a babá que toma conta. E tem um conceito na sociedade de que. Temos que viver aqui e o agora, temos que aproveitar. eu até entendo um ímpio pensar assim, mas não um cristão. Porque a vida do ímpio, quando terminar, quando ele morrer, acabou-se. Mas nós, quando o Senhor nos levar, teremos a vida eterna. Algo que nem se compara com o tempo que nós passamos aqui. Então, nós não precisamos ter tanto esse almejo. Timóteo não precisava almejar tanto as coisas materiais, porque... Ele era um servo do Senhor, um homem de Deus. E Paulo exorta aqui, mostrando, não vá por esse caminho. Muitas pessoas caíram nessa ruína. E o Salmo 23, como o Luizinho falou, ele vai nos dar uma ideia de contentamento, dizendo que se o Senhor é nosso pastor, se o Senhor de fato é o nosso pastor, se o Senhor de fato é o pastor ali de Timóteo, nada vai fazer, nada, ele vai ter falta. Não é a ideia de que nada faltará, de que nós vamos ter tudo o que nós queremos. Não, coisas vão faltar aos nossos olhos, mas não aos olhos do Senhor. Porque tudo aquilo que nós temos hoje é aquilo que nós precisamos. O Senhor garante isso, que nós teremos, no dia certo, aquilo que nós precisamos. Mas agora a gente chega no tu porém. Depois de ver tudo isso, quando Paulo está mostrando a Timóteo aquilo que ele vai encarar no ministério e ver na vida de outras pessoas. Ele diz, Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Paulo instrui Timóteo a andar, andar contra a maré, a não ser como os falsos mestres, querendo viver uma vida piedosa para ser reconhecido ou ter prosperidade financeira, a não amar o dinheiro. Ele pede para que, ele exorta Timóteo aqui para que ele seja fiel com a doutrina. Para que ele ame a justiça, ele busque a justiça que é harmonia com a palavra de Deus. É viver de acordo com a palavra de Deus. Essa é a justiça que Paulo está dizendo. Timóteo, busque a justiça. Busque a piedade, que é o fruto também da justiça, porque conhecendo a Deus, o nosso estilo de vida vai mudar. Porque nós vamos começar a ver o pecado como Deus vê. Nós vamos passar a combater os falsos mestres porque eles estão distorcendo a palavra de Deus e a palavra de Deus é algo que eu me importo, que eu amo, então eu vou defender com todas as minhas forças, assim como nós defendemos alguém que nós gostamos. Mas ele também pede para que Timóteo tenha fé, que ele tenha confiança na provisão divina, que ele não fique aperreado, porque ele vai ter no momento certo aquilo que ele precisa. Ele vai ser transformado com pelo Senhor de acordo com as situações que ele vai passar e que ele vai precisar de maturidade ali naquele momento. Então, essa fé que Paulo exorta Timóteo a ter e a buscar é uma confiança plena no Senhor. Plena de que se o Senhor é o pastor, se o Senhor é o nosso pastor, aquilo que nós não temos, nós não precisamos desejar, porque o Senhor cuida de nós e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que fazem parte do seu Israel, que fazem parte do seu povo. Ele também exorta Timóteo a buscar o amor, tendo Cristo como esse padrão de amor, tendo Cristo como o modelo de amor que nós devemos buscar, que se preocupa com a vida do outro, que fala do evangelho também da vida do outro, e amar é isso, porque pessoas ao nosso redor que não conhecem o Senhor estão caminhando para o inferno e nós vamos ser cobrados se nós não falarmos do Evangelho para essas pessoas que estão ao nosso redor. Então, é esse amor que Paulo está instruindo a Timóteo. Ame as pessoas. Busque esse amor de Cristo. Fale do Evangelho. A constância que Paulo exorta Timóteo a buscar é que ele tenha compromisso também. Compromisso ali com a igreja de Éfeso. Compromisso com o povo de Deus. Que ele não seja um líder que pinga na igreja. Que ele não seja um líder que não se importa com seu povo, mas que ele tenha compromisso. Que ele tenha compromisso com a obra do Senhor. Que ele tenha compromisso com a vida das pessoas que o Senhor confiou lá em Éfeso para que ele pastoreasse. Porque é uma responsabilidade gigante. São pessoas que fazem parte do povo de Deus, filhos de Deus que estavam sendo confiados a Timóteo ali. Então eu não poderia viver relaxadamente e fazer do ministério dele algo que ele vai empurrar com a barriga. Assim como nós como assim, nós como cristãos, como líderes de pequenos grupos e de ministérios, nós precisamos ter essa constância que Paulo pede a Timóteo aqui. A constância de colocar o nosso coração naquilo que o Senhor separou para que nós fizéssemos na sua igreja. E, por último, a mansidão, que não é uma fraqueza, mas é a sabedoria para Timóteo agir da maneira correta, de acordo com cada situação. Com os falsos mestres, ele tem que combater aquilo ali. Os falsos mestres eles não podem estar no seio da igreja corrompendo o ensino. E aqui, na mansidão, ele vai ser forte também, porque ele precisa combater isso. Mas é também ter a sabedoria para agir com as diversas situações que ocorrem, que ocorreram lá em Éfeso e que vão ocorrer na igreja. É a mansidão de buscar sabedoria no Senhor para a resolução dos problemas. Então, o tu, porém, aqui, é que ele fuja de tudo aquilo, alguém. que ele fuja do amor ao dinheiro, que ele fuja de das doutrinas de falsos mestres e que ele busque a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão e a justiça, que era o primeiro, e eu esqueci de falar aqui.
0: Agora. não Bacana e, e interessante essa ideia né do, do contraste apresentado pelo, por Denilson aqui, so, é, sobre o foge, né? É, e ele começa, né, foge dessas coisas, vive dessa forma. É, é, é sempre algo que a gente tira da nossa vida, né, aquilo que a gente não deveria fazer, viver. Certamente, talvez, se você parar para pensar cinco minutinhos, você vai trazer uma lista de coisas que, das quais você deve fugir, talvez não tenha, não, não tenha fugido ultimamente. É, mas Paulo diz, olha, bota outra coisa no lugar, foge destas, bota outra no lugar. Né, é feito aquelas outras recomendações. Né, aquele que que rouba não roube mais vamos trabalho, para ter um dia com o dinheiro necessitado se a gente está tirando uma, uma uma atitude um comportamento uma rotina ruim da nossa vida tem que entrar uma outra uma outra no lugar que seja proveitosa diante de Deus é, e aqui ele traz a ideia de fugir de fugir de, de dar as costas para isso e ir para para o mais longe possível que você puder disso é, vocês têm algum exemplo de alguém que foge de pecado ou de um pecado que deva se fugir dessa maneira? Na Bíblia ou fora dela, ou na vida de vocês? Deu? Pode ser? Já está fora da esposa? Ela com a panela atrás dele, ele fugindo da esposa? Não? Era outra? Ah, da esposa de... certo, certo. Mas imagina Jacó assim, Lia atrás dele, vem cá, você é minha irmã. Aquela coisa, não, ele não, né? Não, José, José, José é um exemplo interessante. Vamos abrir nossa Bíblia lá no exemplo de José, por favor. É, Gênesis, capítulo 39. Gênesis, capítulo 39. E faz sentido o José e o Jacó, né, já que José é filho de Jacó... É, é, essa proximidade Aí levou aí o colega A lembrar do pai Esquecer do pobre do, do filho Gênesis, é, também 39 Tem uma coisa interessante sobre isso é, Sobre essa fura Lembrei aqui agora é, E, e esse, esse essa é uma ideia É uma ilustração clara para gente Sobre, às vezes, o comportamento que A gente tem que ter em relação ao pecado né é, Tem gente que Se prova ou se testa né? E aí, ó, tem aqui a linha do pecado Passou daqui é pecado, aqui para baixo não é não Aí você vai andar pertinho da linha de, Ah, eu posso, eu me aguento Eu consigo, só vou até aqui né? um Eu fico imaginando lá no, lá no Éden né, Sabendo que havia uma árvore da qual eu não poderia comer é, E aí a serpente aparece ali para oferecer a Adão e Eva o que danado Adão e Eva estavam fazendo logo perto daquela árvore, se assim, ele não podia comer ali? Não era mais fácil ele levar a vida vivendo longe desse danado dessa árvore, né? mas a gente, parece que a gente quer se provar. É, é, muitas vezes, não estou dizendo que é o caso lá, estou fazendo a inferência, mas imagino que se algo ali possa... Tem, tem uma chance de dar errado, eu tenho que andar o mais longe possível daquilo ali. É, José ele tem uma atitude, uma atitude bem em linha com que o Paulo exorta aqui a Timóteo sobre fugir, né? É, José aqui é tentado, é, ele era um cara que tinha autoridade sobre os bens né, de, de, de Potifar, é, e aí ele é tentado pela esposa de Potifar a pecar, né, a pecar é, 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 sexualmente contra Potifar, contra o Senhor, contra o mandamento do Senhor, tendo relações fora do casamento, e aí ele literalmente foge, ele sai correndo daquele, daquele lugar e daquele ambiente. Só que essa não é a base, o fundamento da história, da narrativa, embora seja a ilustração, seja a aplicação e que fique mais clara na nossa, na nossa mente. Por que, que José fugiu? Por que, que José saiu correndo? Vamos ler aqui os primeiros versos, um, dois e três, pelo menos. Olha só. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de faraó, comandante da guarda é, é egípcio, comprou dos israelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu Senhor egípcio. Vendo, pode que o Senhor era com ele e de tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Verso 4. Logrou José vencer perante ele a quem servia e ele pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Veja só. O que leva, então, Potifar a olhar para José de maneira diferente? Como a Bíblia diz aqui, o Senhor era com José, a atitude dele era diferente. Os resultados que, que ele, então, tinha em suas vidas, era com base em um comportamento diferente, porque ele tinha clareza que o Senhor aqui, aqui em letra maiúscula, se referindo principalmente a, 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 ao, senhor, ao nome do Senhor, né? o tetragrama que representa o nome do Senhor... A observação aqui é que o Senhor era como José, e isso fazia diferença. Isso fica tão claro no texto que José foge porque ele temia o Senhor. A vida dele correspondia àquilo que o Senhor exigia pelo, pelo modo como ele deveria viver. Mas na frente isso fica mais claro. Começa assim, certo, o texto? A narrativa começa assim: o Senhor era como Moisés, a com, com Moisés, é minha vez agora. <risos> o Senhor era como José. É, e eles observaram isso, e o Potifar observou isso, entregou as coisas da mão, mão dele, e ele agiu de acordo com os seus fundamentos, ele fugiu do pecado. Como é que termina esse texto? Versos 21, 22 e 23, do capítulo 39. Alguém lê, por favor, 21, 22 e 23? Alguém pode ler bem alto para a gente? Veja bacana, parece duas coisas, né? Ou o Moisés não tinha muita criatividade parece que se escreve tudo igual de uma história para outra, de passagem de, de cena para outra, ou de fato, o estar com o Senhor fazia diferença na vida de José. Eu sou tentado a ser conduzido por por esse segundo ponto. O Senhor fazia diferença na vida dele. O Senhor era com ele. A atitude dele era diferente. Ele era um cara de de confiança, ele era um cara comprometido com aquilo que fazia. A, a prosperidade dele não vinha de uma ambição desenfreada, como o Denilson bem aqui, buscando a prosperidade. Ele não fazia porque buscava a prosperidade, ele fazia porque fazia para, os, como, para o Senhor, porque era do Senhor, porque andava com o Senhor, porque era moldado pelo Senhor. O mundo talvez pudesse viver diferente, mas naquele contexto, José, porém, vivia diferente de todos os outros. Ele se mostrava diferente de todos os outros e alcançou notoriedade e alcançou um nome importante nas escrituras. Não, não só José, mas nós podemos ver outros exemplos de pessoas que, em contextos distantes, longe de qualquer referência em relação à sua etnia, ao seu povo, à sua igreja, vivendo diferente, foram entendidos como diferentes e alcançaram... É, 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 Notoriedade naqueles contextos, como Sadrat, Moisés, Tabedinegro, o próprio Daniel, pessoas que o Senhor, e por andar com o Senhor, por não abrir mão daquilo que eram, por deixar ser moldado, por viver diferente de, de, de todos os outros, o Senhor os usou como ferramenta, como instrumentos dele, onde os, onde os colocou, né, onde os inseriu. Tu, porém, vive diferente dos demais. O mundo pode ter preceitos e levantar ídolos, como o bem bem explicou, que possam trazer satisfação, que possa fazer o seu nome célebre, construindo uma torre que nos leve até o céu. O Senhor, porém, quer que nós vivamos de uma maneira diferente, que tenhamos uma cosmovisão, uma maneira de enxergar o mundo à nossa volta diferente, que decidamos diferente, por valores diferentes, com princípios diferentes, daqueles que conduzem essa geração perdida e pervertida. Bem,
1: Denilson, do que, é que a gente deve fugir, Denilson? Pulaço, hein? Do que a gente deve fugir? É, isso está antes daquilo que a gente leu nos versículos. A gente deve fugir do amor à riqueza. A gente deve fugir dos falsos mestres a gente deve fugir de forma mais simples, de forma mais é, resumida, a gente deve fugir do pecado, e como o Luizinho falou aqui agora no texto de Gênesis, essa fuga de José, eu ia dizer de Moisés também, de, de José, é porque ele andava com Deus, ele tinha comunhão com o Senhor, ele buscava a Deus, então, a gente deve fugir de tudo isso que o mundo vai apresentar como sendo o fim principal das nossas vidas. Como eu falei anteriormente, que eu dizia que, disse que entendia quando um ímpio vive desesperadamente em busca de uma promoção, em busca de prosperidade financeira, porque a vida dele é aqui, é só aqui. Terminou, já era. Mas nós, como cristãos, não. Nós precisamos fugir disso, porque essas coisas vão... Como Paulo instruiu a Timóteo aqui, nos levar à ruína. E é uma ruína que a gente pode não perceber de primeira, mas é que nós vamos sendo levados ao pouco. Porque Satanás ele não tem pressa de minar uma vida, e nosso coração corrompido vai sendo levado para essas coisas aos poucos. É eu abrindo mão de pequenas coisas que antes eu fazia dentro da igreja, o que eu desempenhava, é eu é, ocupando mais meu tempo ao ponto de eu chegar cansado em casa e não consigo ter forças para fazer uma devocional ou ler a, ler a palavra do Senhor, orar. E a gente vai, aos poucos, perdendo o prazer. Na palavra de Deus, o prazer em estar aqui, reunido como igreja para aprender do Senhor, porque outras coisas antes foram desviando nosso foco. Então, são dessas coisas que nós temos que fugir. Fugir da idolatria que nós vemos aí fora. De que o ser reconhecido, o status e o ter, e o mostrar que tem, é o fim principal do homem, na cosmovisão do mundo. Mas na nossa cosmovisão, naquilo que nós aprendemos acerca da palavra do Senhor, dia após dia, é que o nosso fim principal... É glorificar a Deus e se alegrar Nele eternamente Então, ele tem que ser o fundamento Da nossa alegria Então, tudo aquilo que vem como proposta De Nosso fim principal Nós precisamos fugir disso
0: é, A gente, pensando de uma maneira Mais abrangente né? A gente precisa fugir de toda aparência do mal E muitas vezes Até algo que Não é pecado em si mesmo Mas que pode se tornar pecado ou um meio para o pecado se nós não fugirmos daquilo. Né? É, é, tem, tem uma, uma música do departamento infantil que diz, cuidado o olhinho com o que porque o Senhor lá no céu está olhando para você. Não sei se é exatamente assim a letra, tá? mas cuidado o olhinho com o que Nós temos que fugir dessas coisas, que às vezes aquilo que a gente está prendendo os nossos olhos e aprendendo com os nossos olhos pode ser algo que vai nos conduzir a uma vida de pecado, ou a consumação do pecado. Nós precisamos fugir de toda a aparência do mal. E como nós devemos fugir? O Nilson falou muitas vezes, a gente chega tão cansado para ler a Bíblia, fazer nosso devocional. Ninguém pode ser fortalecidos fortalecido, distante daquilo que deveria nos equipar como uma armadura, né? Paulo vai escrever aos coríntios que nós devemos nos revestir da armadura de Deus para enfrentarmos os dias maus, porque eles virão, os sofismas, as falsas verdades deste tempo, elas virão confrontar a verdade absoluta da palavra do Senhor, e se nós não estivermos revestidos, vestidos adequadamente para enfrentar essas coisas, nós vamos perder essa batalha. E perder essa batalha dói. Às vezes, traz trazem consequências, essas perdas trazem consequências que nós não conseguimos tratar de maneira tão simples ou cicatrizes profundas que nós vamos precisar carregar para nossa vida inteira porque não nos revestir não nos revestimos adequadamente. Então, se sabemos do que devemos fugir, precisamos ter consciência de como fugir ou de como enfrentar, mas, de maneira nenhuma, abraçar de maneira nenhuma, aprender em nosso coração. Eles podem, nós, porém, não. Que Deus tenha misericórdia de nós. Se Denilson quiser ainda comentar as últimas palavras, antes da gente chorar, mas nosso desejo é que nós tenhamos proveito daquilo que foi falado aqui ontem, hoje, acerca da necessidade de contraste que nós precisamos apresentar em nossas vidas em relação ao estilo de vida, Moral, lembrem, não necessariamente é cultural, mas nós precisamos ser um contraste moral em relação a essa
1: geração. Tem uma última passagem que eu queria abrir com vocês rapidinho, prometo não demorar, mas que seria de uma pergunta que está aqui, que como é que a gente pode ser manso e andar diferente de como o mundo anda? Porque nós vemos que o mundo... Está um caos, e isso não é de hoje por causa de uma pandemia, mas isso é reflexo de um mundo sem Deus, isso é reflexo de movimentos na história que tiraram Deus do centro e que agora não dão valor a um Criador, não dão valor a uma verdade absoluta. Isso foi de um post que eu vi no Instagram ontem, mas que está falando acerca do Salmo 2. Vamos abrir lá no Salmo número 2.
0: Você vê a qualidade do seminarista. Para ler a Bíblia é através de um post do Instagram. É, rapaz. Né? O não para para ler a Bíblia, mas ele viu um post e falava da Bíblia. Aí, então, ele leu. Né? Tem que
1: seguir coisas boas, rapaz. Meu Deus do céu. Aí, o, o Salmo diz o seguinte. É está aí, viu? cuidado. Viu? Seu professor. Viu? É o, As referências de hoje. Instagram também informa o TCC. <risos> mas vamos lá. O Salmo 2 diz o seguinte. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor... Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as, as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sere prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados os que nele se refugiam. Então, comentando acerca desse, desse salmo, peraí que a internet agora caiu. Vamos lá. Felipe Fontes, que é um pastor conhecido no meio presbiteriano, que tem um conteúdo muito bom, minha internet agora achou... Chegou. Comentando acerca desse salmo, ele diz... A visão bagunçada na terra, os versículos de 1 a 3, não levou Davi a se tornar um ativista social desesperado, mas um pregador do evangelho, quando ele está falando com os reis. A razão é simples. Junto da bagunça da terra, ele viu a, a tranquilidade nos céus, o Senhor rindo daquilo que estava acontecendo ali, daquela fúria dos reis na terra daquela fúria dos gentios, dos ímpios na terra. Para onde você olha, muda tudo. Ele conclui o pensamento. Isso nos dá tranquilidade em um mundo em meio ao caos. Nós, porém, não estamos perdidos. Nós, porém, podemos confiar, porque todas as coisas estão cooperando para o bem da igreja e às vezes não parece aos nossos olhos, porque coisas ruins vão acontecendo também em nossas vidas mas é saber que o Senhor está no seu alto sub trono, regendo tudo o que acontece, mesmo sem a gente entender cada detalhe em nossas vidas, cada dia de nossas vidas está cooperando para o nosso bem, está cooperando para o nosso progresso em santificação, para que nós nos tornemos mais parecidos com Cristo. Às vezes o processo é difícil, às vezes nós não entendemos e eu lembro, eu, isso me traz a memória quando os discípulos estão com Jesus no barco, e aquela tempestade chega e eles já acordam o Senhor dizendo, mestre, o Senhor não se importa com nossas vidas, não se importa que pereçamos. Aí o Senhor levanta, acalma a tempestade, mas foi o Senhor que os direcionou para aquela tempestade, porque antes disso acontecer, quando Cristo tinha passado o dia pregando o Evangelho, ele chega para os discípulos e ah, diz, vamos para outra margem. Então, Cristo como soberano, Senhor, ele sabia aquilo que estava por acontecer. Ele direciona os discípulos até lá. Mas a fé deles é fortalecida, porque Cristo chega quando acaba a tempestade e diz, como é que vocês não têm fé? Como é que eu estou aqui no barco com vocês e vocês estão desesperados desse jeito? Ali ainda não era o momento que eles entendiam de fato quem Cristo era. Ainda não era o momento de Pedro dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas eles aprenderam naquela situação... Talvez não na hora, mas olhando depois para trás e o Senhor está conosco. Então, isso é suficiente, porque Ele cuida de nós em meio às tempestades que estão aí no mundo. A igreja vai permanecer, porque essa promessa foi a do Senhor. Então, nós, porém, não podemos nos desesperar com o caos do mundo, porque nós somos servos, nós somos filhos daquele que rege o mundo, daquele que controla e governa todas as coisas.
0: É, só aproveitando a tua fala, isso, isso tudo tudo no post do Instagram foi. Era longo esse post, né? Mas <risos> foi só o comentário do
1: Sal, mas <risos> aí.
0: É, não só aproveitando a fala do Denilson, é, muitas vezes a gente a gente é, é conduzido é, erroneamente é, a essa compreensão de caos no mundo, né? É, e talvez para o ímpio, é, é, seja essa situação, parece que não tem jeito, parece que não tem saída. É, e aí Deus finalizou bem a, a, a fala quando ele diz que, em meio a essa aparência de caos do mundo, existe um Deus que governa todas as coisas e que nos convida a vivermos diferente, com uma perspectiva diferente, com uma visão não simplesmente voltada para este tempo, mas uma visão diferente fundamentada numa expectativa de eternidade. E aí é, o que a gente faz então com esse conhecimento, né? O que a gente faz com, com isso? A gente, né? É, é Aprendeu, conversou, discutiu aqui esses dois dias. O que isso deveria mexer na nossa vida? É, sabendo que há duas, dois campos nos quais aos aos, aos quais nós podemos semear. E aí, citando o pregador da internet, quando ele fala de Gálatas, capítulo 6, versos 1 e 2, deixa eu diz assim, desculpa, versos 6 e 7, é, diz assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas. É, é aquele que o instruiu, é, não vos enganeis, de Deus não se zomba, Pois aquilo que o homem semeia isso também sei fará. E o verso 8 diz, porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Só vai colher vida eterna quem estiver semeando para a vida eterna e só vai semear para a vida eterna quem tiver consciência de vida eterna. Quem não tiver consciência de vida eterna vai continuar buscando os prazeres da carne vai continuar buscando os prazeres deste tempo, a satisfação desse tempo, o status desse tempo, os privilégios desse tempo. Mas nós, porém, que fomos alcançados para uma vida eterna com Deus, precisamos plantar naquilo que é o nosso maior tesouro ou aquilo que nós temos como maior tesouro. Paulo vai apresentar a Timóteo a palavra de Deus como algo que deveria ser cuidado, preservado para ser compartilhado fielmente e não como uma, uma mais uma filosofia vã do seu tempo, do seu contexto. Que nós, porém, possamos viver de acordo com aquilo que nós teremos nele. Não segundo mestres que escolhemos para falar é, conforme aquilo que a gente deseja. Afrouxar a lei para nos abraçar no pecado. Mas nós busquemos fundamentados nas estruturas. Viver uma vida que reflete aquilo que nós somos nele para glória do Senhor. Vamos fechar nossas horas. Denise, você pode orar para a gente.
1: Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esses dois dias que tivemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvir a Tua Palavra, para conversar sobre coisas do Senhor, sobre a verdade da Tua Palavra que nos confronta, que nos direciona a andarmos diferente, do modo como o mundo anda. Que nosso amor não seja o dinheiro ou a prosperidade, Deus. Que nós não estejamos com nossos ouvidos direcionados a falsos mestres ou falsas doutrinas e coisas que nos agradam, mas que nós possamos buscar aquilo que agrada ao Senhor. Que nós não venhamos a negociar a verdade da Tua palavra e quando... For preciso, confrontemos o mundo, confrontemos ideias que vão de encontro com a Tua Palavra e que a Tua Palavra seja a centralidade em nossas vidas, seja aquilo que nós mais amamos, que o Senhor seja, de fato, o primeiro lugar em nossos corações, o centro da nossa vida, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós buscamos, Deus, seja o Teu reino em meio a um mundo cheio de espetáculos e cheio de propostas que tentam nos enganar, Deus, nos afastar do Senhor. Nós, porém, sejamos firmes naquilo que nós temos aprendido do Senhor, naquilo que nós estamos aprendendo através de nossos pais, através de nossos líderes, através da Tua Palavra. Que esse seja o nosso anseio, que essa seja que esse seja o fundamento de nossas vidas. Que nós não sejamos levados a ruínas de viver uma vida distante do Senhor, buscando coisas que prometem um prazer momentâneo, mas não são capazes de nos satisfazer plenamente. Porque só no Senhor temos plena satisfação. Que o Senhor continue nos abençoando como ministério, como jovens na Tua igreja e que olhar para o Senhor... Buscar o Senhor seja, de fato, aquilo que nós fazemos em primeiro lugar. Porque as outras coisas serão acrescentadas conforme a Tua vontade, Deus. E nós, hoje, já temos aqui o que nós precisamos, porque o Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor nos deu a salvação. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino da Tua maravilhosa hoje. Que, essa, que esse seja o nosso contentamento em Ti, Deus nós possamos te servir, nós possamos permanecer, Deus, naquilo que nós temos aprendido do Senhor e possamos testemunhar desse Evangelho para outras pessoas, para que a tua igreja cresça, não para ser reconhecida pela quantidade de membros, mas para que seja fiel no seu papel, na sua missão de pregar a tua palavra, Pai. Que em tudo o Senhor nos abençoe. É isso que eu te peço em nome de Cristo. Amém.